0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hay emprendedores a quienes les cuesta más levantar inversión por inexperiencia, por no entender el juego de Venture Capital o por no encajar en los patrones que buscan los inversores. Pero, pese a la impresión que nos dan los anuncios de rondas de inversión en las noticias, las compañías que más capital levantan no siempre son las que más crecen en clientes y ventas. Este fue el caso de Bill Pocket, una de las fintechs de terminal de punto de venta más grandes en México, en números de clientes y volumen de pagos, pese a ser una de las que menos inversión recibió entre sus competidores. Hace unos meses, Bill Pocket fue adquirida por Kushki, el unicornio fintech de Ecuador. Y hoy hablamos con su CEO y cofundador, Alejandro Guizar quien nos contó por qué le costó levantar capital en sus inicios y cómo esa dificultad se tradujo en una ventaja para Bill Pocket. También hablamos sobre la estrategia de go-to-market y de formación de equipo que le permitió crecer tan eficientemente. Finalmente, hablamos sobre cómo manejar la presión y el riesgo en las decisiones. Gracias a Nathan Lastick y especialmente a mi amigo José Bielma por su ayuda para preparar y hacer realidad esta entrevista. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup Hola Alejandro ¿Qué tal? Bienvenido al podcast
1: Hola Enzo, muchas gracias por la invitación un gusto estar aquí contigo
0: Encantado. Alex, empecemos con un poco de historia cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cómo nace la idea de Bill
1: Pocket Por supuesto, pues mira es chistoso porque en realidad llegué por error no fue, no fue nada planeado yo tengo una carrera interrumpida en algunos, en algunos momentos, pero como emprendedor prácticamente desde hace como 25 años. O sea, como desde los 13 años yo ya andaba inventándome cosas. Toda la universidad, mientras todos mis amigos de, o compañeros de la escuela estaban buscando trabajo en, en, alguna, en algún corporativo que estuviera cerca de la universidad para poder, para poder ir a trabajar medio tiempo, cosas por el estilo, trabajar con sus papás o cosas así, yo estaba... Eh, haciendo creo que uno de los negocios más redituables que encontré en la vida fue como por ahí de 2004 hacer páginas de Internet, que hacíamos páginas de Internet mi hermano y yo, y era un negocio increíblemente redituable en aquel entonces porque nadie entendía cómo hacer páginas de Internet, ¿no? Entonces, eh, de una forma u otra, la verdad es que llevo como, te digo, más de 20 años este, siendo, siendo emprendedor, eh, y llegué al mundo de las startups sin entender lo que era una startup. O sea, yo lo único que entendí en algún momento es, ok, es un, es un modelo de empresa que, es más, que crece más acelerado y crece más acelerado porque le pones dinero. Eso fue lo que entendí. Hasta cierto punto creo que esa fue precisamente una de las, puedo decir que una de las debilidades de Alejandro cuando precisamente entró el mundo de las startups porque nunca se tomó el tiempo y, y, y ahorita vamos a platicar más adelante de, 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 esa, de esa capacidad de tomar riesgos que tengo, pero nunca se tomó el tiempo para aprender realmente Alejandro. Entonces se metió a ver qué pasaba. Y pues tuve que ir entendiendo precisamente en esos, yo diría, sobre todo los últimos 10 años, precisamente lo que es el mundo de las startups y, y, y modificando mi forma de, de, de trabajar en base a ello, ¿no? Uh
0: -huh. Lo interesante es que el, el caso que cuentas de Alejandro es de la gran mayoría. <risa> mucha mucha gente pues empieza con un producto, una idea, y de pronto se da cuenta que, oye, una startup puede ser este vehículo que me ayuda a potenciar esta idea, a escalarla, a llevarla a más países, a llevarla a más gente... Y pues les toca, digamos, no, todavía no hay en la universidad un curso de, de startups, al menos que sea uno, uno que de verdad valga la pena. Entonces nos toca aprender de, de cero. Ahora, no quiero dejar de felicitarte por, por la, la reciente adquisición, digamos, de Bill Pocket eh, por, por Kushki. Imagino que estás empezando un, un nuevo momento dentro de tu carrera, pero obviamente me gustaría ir al origen de, de Bill Pocket. Pese a estar en el, en el sector, digamos, startup más caliente de México. Bill Pocket no es de las startups que, que más capital ha levantado. Y escuché que en un inicio, eh, digamos, te, te costó levantar capital. Ahorita dabas un pequeño teaser sobre, sobre eso. Cuéntanos por qué crees que fue tan, digamos, por qué fue difícil levantar capital para Bill Pocket en sus primeros años.
1: Sí, claro. Mira, no no, 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 quiero decir que esto es responsabilidad del ambiente. Evidentemente, Alejandro, Alejandro Gizar es el más responsable de esto, ¿no? Pero yo creo que a final de cuentas también nosotros empezamos como startup en, en, en Guadalajara, acá en el, en, el, en el oeste de, de México, eh, cuando precisamente el término startup todavía ni siquiera era bien entendido en, en la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que nadie lo entendía. yo Fuimos una de las primeras startups cuando todavía nadie sabía que habían, habían startups en Guadalajara. Eh, en ese mismo sentido, lo que te decía, pues yo tampoco conocía el, 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 tema, el tema de startups. Eh, hay por ahí uno de nuestros inversionistas, eh, que sé que platicaste con él, que tiene un concepto que dice que son los underestimated founders. Y, y creo que precisamente encajo... En, en, este, en este emprendimiento en particular como un underestimated founder, ¿no? O sea, sin tener network en Estados Unidos para ir a acercarme a los fondos de capital privado que obviamente eran mucho más maduros que los que había en México hace 10 años cuando en México apenas estaban saliendo los primeros fondos de, de capital privado. Eh, además, el timing nos lleva a que las cuatro empresas que salimos de pago salimos en el mismo año competimos con gente que a lo mejor entendía un poquito más precisamente el ecosistema también de fundraising, nos, 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 por así decirlo, coloquialmente nos rebasan por la derecha, nos ganan en ese camino de fundraising. Y entonces de, de mi lado lo que queda es, ok, entiendo lo que es de startup, logramos levantar un poco de capital y sabemos que eso nos va a poder meter más velocidad que la que habíamos tenido haciéndolo con recursos propios. Entonces nos, 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 nos metemos a desarrollar la empresa, ¿no? Si no, surge, o sea, si, si no si no tenemos capital cercano, pero tenemos la capacidad de desarrollar el negocio porque lo entendemos. Yo traía unos cuantos años de experiencia en el tema de banca, entendía bien el tema de pagos. Eh, la necesidad la tuve, hace otro día me ¿cómo, cómo cómo surgió Bill Pocket, fue una necesidad propia. Yo necesitaba aceptar pagos con tarjeta en, en un negocio previo eh, y, y no lo pude lograr. Me traía 75 días en tener una determinado punto de venta. Y dije, esto no puede ser que nadie lo esté resolviendo. Entonces me puse precisamente a resolverlo. Entonces, como que más bien en mi lógica de emprendedor, dije, hay una necesidad. hace hacer todas las páginas de Internet. Se ve que esto va a ser redituable porque la necesidad es grande. No estoy pudiendo tener acceso a más capital. Bueno, let's focus en los primeros dos y aprovechemos la oportunidad. Y entonces nos pusimos, nos enfocamos más en desarrollar ese negocio que, que en levantar capital. Simplemente la, los tiempos de nuestras primeras rondas te van a dar una, una idea. O sea, nuestra pre-semilla fue en 2013, cuando estábamos saliendo apenas. Nuestra ronda semilla realmente es hasta tres años después. O sea, eso hoy no lo ves. ¿sí? O sea, fue tres años después nuestra de ronda semilla y nuestra serie A fue tres años después. Tampoco es algo que ves. O sea, hoy en tres años una empresa que... que está hasta aquí, seis, un plato, seis rondas. ¿no? Exacto, <ríe> exacto, exacto, exacto. Entonces, eran otros tiempos. Eh, se estaba creando la cultura este, me gusta hasta cierto punto creer que precisamente vengo de esa generación de los que empezamos con la cultura precisamente de startups sobre todo que en Guadalajara tenemos inclusive un grupo ahí yo digo que un grupo de medio de ñoños que nos juntábamos precisamente por esos tiempos tratando de entender cómo íbamos a hacer que esto creara que esto y hoy han salido varias startups de ese grupo que creo que es súper es, es eh, satisfactorio para el ecosistema y, y para mí mismo uh
0: -huh. jo José Bielma que es uno, uno de tus Primeros Inversionistas Ángeles, eh, tengo entendido y buen amigo que nos puso en contacto, eh, me dijo algo que, que me volvió la cabeza, obviamente muy desde su perspectiva personal, y es que si hubieras tenido tanto capital como otras fintech, quizás no te hubiera ido tan bien y que entre más dificultades más te creces. ¿Cuál crees que es el, eh, digamos, el valor o el, o el poder de no levantar capital en, en un inicio y cómo crees que esta dificultad se tradujo en una fortaleza para, para ustedes?
1: Claro, esa, esa pregunta es buenísima y, y tengo un, una perspectiva de ingeniero industrial que, que fue lo que estudié y creo que los sistemas como una empresa es un sistema la, 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 las empresas siempre hacen siempre tienen que tener todas las funciones aunque no las tengan definidas no o sea siempre hacen marketing bien mal pero siempre hacen legal siempre hacen contabilidad siempre hacen todo aunque tengas una persona que a lo mejor hace cinco cosas creo que eso mismo ocurre con una, con, con con un ser humano ¿No? Y creo que eso, por ejemplo, físicamente es lo mismo que ocurre con los sentidos. De repente alguien pierde la vista, entonces desarrolla sus otros sentidos para poder complementar esa, esa deficiencia. Creo que en ese sentido, como compañía, como equipo directivo de Bill Pocket, inclusive como, como Alejandro, esas dificultades de no poder levantar capital nos enfocaron en esos otros dos principios que te decía. Esa es una gran oportunidad y entendemos cómo resolverla. Entonces, pues no puedo levantar capital, enfocémonos en lo otro entonces todo nuestro esfuerzo se fue hacia aquel lado ¿a qué nos llevó? a que precisamente hicimos pues uno de los facilitadores de pago más grandes del país ¿sí? o sea, yo creo que por número de comercios debemos ser el segundo y yo creo que por volumen de ventas también somos precisamente el segundo eh, una empresa que además toda su existencia durante los 10 años ha estado muy cerca de punto de equilibrio y hemos tenido inclusive Hemos sido rentables precisamente en algunos de esos años, aunque obviamente siempre estamos tratando de invertir lo más posible para... Findex
0: para... rentables? Eso no lo había escuchado.
1: <ríe> es, es, es otra liga, es otra <ríe> liga justamente. Entonces creo que, creo que en ese sentido las, las dificultades de levantar capital pues, nos lograron enfocar muy bien en eso. Ahora, otra de las cosas que, que creo que personalmente, y ahí entra Alejandro, creo que personalmente tengo una capacidad eh, muy alta de resiliencia. Este... Esto no lo sabía, así con estas palabras, no lo sabía hace 5 o 10 años. ¿eh? Sin embargo, tengo la fortuna de que mi esposa es una gran psicóloga y aunque dice que no me psicoanaliza, creo que me está analizando todo el tiempo. Entonces ella me ha ido dando, dando, dando hints y, por ejemplo, en particular tuvimos... Pues, la pandemia a nosotros nos pegó bastante, bastante fuerte, ¿no? Y justamente la, la vivimos muy curiosamente pero lo vivimos juntos porque además tuvimos que estar encerrados en el mismo lugar mi mujer y yo durante esos, durante esos días no durante esos meses años inclusive este, entonces en ese momento cuando ya había pasado la, la parte más importante de la crisis y ya habíamos salido de ello habíamos adaptado a la compañía para entender mejor cómo adaptarnos a esa nueva realidad y crear inclusive eh, habilidades capacidades para, para seguir creciendo después de la pandemia eh, me decía es que eh, es, es como si fueras una cucaracha o sea las cucarachas cuando tienen, cuando tienen, o sea, ya ves que está esto de que después pues se hay bomba, claro, lo un, los únicos que sobreviven son las cucarachas, ¿no? Entonces me decía, pareciera que agarras fuerza en el momento de la crisis. O sea, yo no te dije nada en ese momento, pero yo veía y decía, este hombre está cansadísimo, aún así está trabajando 18 horas al, al, al día y está resolviendo los problemas y está saliendo. Y, y, y es ese momento en el que a lo mejor muchas personas dirían, en, o sea, ya, ya, ya no puedo con esto. Y a mí, al contrario, como que precisamente me energiza esa situación. Entonces, creo que a lo mejor un poquito, ya, ya, ya cerrando ese punto, o sea, a lo mejor un poquito este tema de la dificultad de no levantar capital, hasta cierto punto, inclusive una cierta frustración relacionada con eso, por, sobre todo en la etapa temprana de Bill Pocket, no entender, no entender bien cómo hacer ese proceso de fundraising, pues más bien me energizó a hacer lo otro. no Tenemos que hacerlo rentable, tenemos que entender bien el mercado y tenemos que saber cómo esta compañía la podemos crecer, aunque no, no tengamos acceso al, al capital.
0: ¿De dónde crees que surge esa resiliencia? Porque a veces a, hablas con emprendedores que tienen una conexión muy, pero muy personal con el problema, digamos, eh, su familia tuvo este problema, es un, de repente un producto de salud, o eh, un producto educativo, etc. En tu caso, fue más como un problema que lo identificaste. Entonces, creo que hacer esa conexión es un poco más difícil. ¿De, de dónde crees que surge esa resiliencia? Por, vamos a hacer esto
1: hay un VC que ahorita se me olvidó el nombre en, en este americano este que tiene un tweet por ahí que, que, que una vez me encontré que decía que chips on, on your shoulder put chips on your pocket bueno es un dicho americano ¿no? en realidad pero una vez lo leí precisamente en un tweet y pues creo que creo que esa ese algo de lo que muchos de los emprendedores creo que no hablamos constantemente es ese síndrome de impostor que muchas veces tienes ¿no? que dices o sea estoy logrando cosas pero no sé, si la debería estar, no sé si yo estoy preparado para estar logrando lo que estoy logrando. ¿no? Entonces, de repente, ese, esa falta de self-confidence, yo creería, te obliga a hacer las cosas todavía mejor porque te tienes que demostrar que sí puedes hacerlas. Entonces, creo que es más un reto conmigo mismo. Este, es más un, una, un, un, un reto personal. Es más un tema de decir, claro que se puede y tengo que encontrar alguna forma en que esto se pueda. Me acuerdo mucho cuando estaba en los primeros años de universidad eh, y fuimos, estaba en un intercambio en un verano, nos fuimos con unos amigos a esquiar. Yo nunca había esquiado en mi vida, es decir, nueve años, nunca había esquiado. Me pongo a esquiar y para colmo de males, por mi estatura, este, en la cámara no se ve, pero, pero bueno, cuando nos conocimos tú y yo físicamente, dice, con, con, la, con, la, con la estatura te vuelves un poco más torpe, ¿eh? entonces soy un poco torpe. Eh, y esquiar me costó muchísimo trabajo. Me tardé poco más de un día en esquiar, en, en, en poder bajar por primera vez en la pista de niños, completa. este Y entonces el primer día que el, mis amigos me veían que me caía y me caía, de repente uno así al final me dice, no entiendo cómo después de seis horas que estamos aquí, te sigues levantando y sigues intentándolo. O sea, yo ya me hubiera subido en el lift al, 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 al restaurante y me estaría tomando un Bloody Mary y no volvería a intentar hacer esto nunca en mi vida, ¿no? Y le dije, no, bueno, es que, o sea, ¿por qué todo lo demás lo pueden lograr y yo no lo puedo lograr? Y creo que entonces es, es, es mucho, mu, mucha relación en ese tema de resiliencia con un tema personal de que en mi cabeza creo que puedo lograr todo aunque no me salga a la primera o a la milésima ocasión.
0: Justo estoy leyendo un libro eh, llamado Amt It Up, de Frank Slotman, que es el CEO de, de Snowflake y él habla mucho de esto que dices es del el chip on your shoulder, que es gente que tiene la necesidad de mostrar algo, de mostrar que puede lograr algo y que eso es algo que él, él personalmente busca en, cuando hace sus contrataciones en, en todos los equipos que, que ha construido a lo largo de, de décadas. Ahora, digamos, en, en el contexto de eso que nos has dicho cuando... Digamos, hay fundadores a quienes les cuesta evidentemente más levantar capital por red de contactos, eh, porque no entendió el juego de venture Capital o no se dio el tiempo para hacerlo, Que usualmente uno no, no empieza una startup para decir, ok, voy a quiero entender el juego de venture Capital, lo haces por, la, por, por al menos si lo haces por las razones correctas es por lo contrario, es porque quieres hacer un negocio quieres agregar valor, quieres resolver un problema eh, entonces estoy seguro que conoces a varios emprendedores de este perfil, ¿qué consejos le das cuando vienen y te dicen oye, Alex, me está costando levantar capital
1: hay uno, hay uno en particular y que se lo repito mucho y que creo que resulta muy frustrante para ellos, eh, por lo menos por las caras que les veo cuando se los digo. Eh, porque creo que, creo que uno de los errores que cometemos como emprendedores cuando nos está costando un trabajo levantar capital y encontramos a alguien que se empiece a interesar en tu negocio es que empezamos a adaptar el negocio a los inversionistas. Entonces de repente el inversionista te dice no es que sabes que a mí no me gusta A ah, y creo que lo, lo deberías hacer como C, entonces, de repente estás haciendo un plan para hacerlo como sé, porque quieres levantar capital. Entonces Una de las cosas que yo, yo les digo, la primera explicación que les digo es, o sea, no puede ser tu objetivo, precisamente como tú dices hoy, levantar capital. Ese no es tu objetivo, tu objetivo es el negocio. Es muy claro eso, ¿no? Tienes que crear una empresa que genere riqueza, que capture valor, que, 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 que le agregue algo a la sociedad y que, y que, y que pueda generar este trabajo, eh, eh, innovación, etcétera. Pero no puedes adaptar tu negocio al, 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 al VC y lo que generalmente les digo ya así como muy práctico es, no es no, el VC no tiene la razón. <risa> Perdón, sé que tú también estás en ese negocio, pero el VC, el VC es VC, tú eres emprendedor, tú estás haciendo el negocio, tú entiendes el problema, tú sabes por dónde moverte. Stick to it, porque yo lo que sí he visto mucho eso es que si sí hay algunos emprendedores que llegan a desviarse demasiado de su negocio por querer atender las necesidades de lo que los VCs creen y terminan perdiendo un, un caso muy cercano, inclusive en nuestra industria, terminan perdiendo años de su vida de emprendedor, porque llega un momento en que el bici se da cuenta que lo que le dijo que hiciera no, estaba, no era lo mejor, le dice, ok, ¿sabes qué? No, pues ya, ya no lo sigas haciendo, pero ¿sabes qué? Inclusive, pues ya no te voy a dar más dinero, ¿no? Y el emprendedor se da cuenta de que estuvo equivocado durante años por estar escuchando precisamente a alguien más cuando él sabía que no era el camino correcto. Entonces, creo que es como confiar mucho en ti, como, como emprendedor, creo que como emprendedor tienes que ser muy ambicioso en ese sentido y esa ambición pues no puede ser orientada por alguien más, tiene que ser orientada precisamente por ti, ¿no? Y es un proceso, es un proceso de crecimiento a final de cuentas porque te digo otra vez, también hay una, un, un gran síndrome de impostor por lo menos desde mi perspectiva en el mundo de los, de los emprendedores, en el mundo de las startups que no eh, que no forzosamente es identificado por quienes lo sufren y que te lleva a tomar a veces malas decisiones en tu negocio y a perder tiempo, que yo creo que es lo más preciado que tenemos como, como, como emprendedores y como seres humanos, ¿no?
0: Totalmente. Y creo que lo más peligroso de, digamos, de, de escuchar demasiado a los inversionistas no es solo lo que mencionas de, que digamos, que sea una decisión de ron y negocio, porque a fin de cuentas de, tú deberías como emprendedor saber más de tu negocio que el, que el VC, de lo contrario, pues dile al VC mejor tú a tú haces el negocio, ¿no? No, ¿no? ¿Para qué me inviertes a mí? que te termina alejando también de, digamos, de las razones por las que iniciaste el negocio. no Puedes terminar haciendo algo que no necesariamente estaba alineado con, con tu visión digamos de, del mundo y el propósito que tenías con esa compañía. Ahora, como decías hace un rato eh, y he escuchado algunos números, eh, pese a haber levantado digamos, menos capital que, que, varias de las, que el resto de los otros competidores de terminal de, digamos, de, terminal de pago, de punto de venta, dependiendo de, del país desde de, de donde nos escuchen, ¿Sus números de ingresos y volumen están pues, en el top? O mencionaste tú el segundo eh, de las fintech en, en México, al menos de, de pagos. ¿Cuáles crees que fueron las claves que permitieron que, que Bill Pocket pueda, pueda crear un negocio tan grande en un sector con, con competidores tan bien financiados?
1: Yo, sinceramente, creo que, que, que otra vez fue este enfoque precisamente a que esto tenía que ser un negocio. Eh, a veces se entiende incorrectamente el término de, de startup como Alguien que genera, como una entidad que a veces genera vanity metrics, ¿no? O sea, he escuchado a varios emprendedores decir, es que no, es que estoy teniendo más usuarios. Oye, ¿y, ¿y te pagan? No, no me pagan. No sé si son usuarios. A lo mejor son fans, ¿no? A lo mejor son, son este, son, este, le puedes poner otro nombre, pero no estoy tan seguro de que sean usuarios. Eh, en nuestro caso creo que fue mucho el enfoque precisamente a eso, ¿no? O sea, nosotros nunca fuimos y siempre intentamos varias veces porque además veíamos pues, que el mercado se movía hacia allá. Intentamos varias veces algunas de las estrategias que todo el mundo quería hacer, como ir por, mercado, por por negocios de cierto tamaño, de una manera masiva, a través de muchos temas de branding y demás. Pero lo, 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 lo corríamos las pruebas de una y otra forma, las evaluábamos y siempre decíamos, esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Dónde tiene sentido esto? Y, y, y seguíamos pensando siempre en esta lógica, ¿no? Sí es una necesidad. Entonces, sí debería haber un negocio. ¿Dónde está ese negocio? Y creo que fue más esa, esa, ese chip que tuvimos mucho. Eh, mis eh, pues Son como late co-founders o, o first employees que fueron mis, 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 mis manos derechas durante mucho tiempo porque en realidad me volví a una especie de solo founder. Este, fuimos tres co-founders durante los primeros 12 meses de Bill Pocket y después era que estaba yo solo. Este, eh, entre ellos dos y yo creo que eh, uno, ese chip siempre estuvo, ¿no? O sea, tenemos que entender dónde está el negocio. Si no es negocio algo, no lo hagamos. Dejemos de hacerlo. O sea, enfoquémonos en donde sí está el negocio. Y creo que ese, ese, esa mentalidad fue la que nos trajo precisamente hasta aquí, porque siempre estuvimos buscando dónde estaba ese espacio para realmente capturar valor entregándoles una solución de pagos a los negocios que lo necesitaban que fuera más fácil que fuera eh, más, más accesible que fuera que fuera que fuera la solución precisamente a ese problema que, que tenían ¿no?
0: Cuando hablas de que sea negocio te refieres a el lifetime value a la rentabilidad digamos inmediata adquirir un cliente ¿en términos de qué estás midiendo eso? porque muchas veces digamos el, el Excel aguanta todo ¿no? entonces en teoría uno puede decir oye mi CAC es X mi lifetime value es 5X. Eh, y claro, si jalas el, el Excel, digamos, 24 meses, hace sentido. Pero de repente el capital se te acaba de la mitad. Entonces, digamos, hay distintas, eh, ¿cómo lo digo? Eh, disponibilidades a aguantar riesgos y a esperar a, a recuperar tu capital invertido en marketing. ¿Cómo fue que toman es esa decisión?
1: Claro, yo creo, que, yo creo que la decisión es bien distinta en cada una de las, de las empresas en el sentido del timeframe. Pero cuando hablas del principio, pues creo que la lógica es precisamente ese que decías, no es el Excel, es la realidad. Sí, o sea, tienes que ser muy apegado a la realidad. Y entonces tu lifetime value, no lo estimes, mídelo. O sea, no, no digas no es que mi lifetime value va a ser de cinco años. No, 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 a ver. O sea, hoy lo tienes demostrado que hasta 12 meses se todo y hasta 24 meses se todo. Entonces, tienes evidencia clara de precisamente cuál es su lifetime value. Entonces, puedes decidir dónde precisamente quieres invertir el dinero. Para nosotros, nuestra lógica, fíjate que ahí sí es una de las cosas que nosotros encontramos en la industria de ABC y Nuestra lógica siempre ha sido esa famosa regla de dedo de que tiene que regresar tres veces nuestro CAC, ¿no? O sea, nuestro, nuestro lifetime value contra nuestro CAC tiene que ser por lo menos tres veces. Hemos encontrado algunos nichos donde se vuelve 20 veces, te voy a decir uno en particular, así 20 veces, lo hemos tratado de bajar queriendo invertir más, y lo hemos podido bajar a 15 veces, pero es tan rentable que no hemos podido bajarlo más. Entonces dije bueno, hay que explotarlo ahí, ¿no? Ah, 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 bueno, ahí ahí que quiere. Exacto, <risa> es, es un happy problem, exactamente. Entonces, eh, eh, creo, que, creo que va más en ese sentido. O sea, creo que sí, efectivamente, el Excel aguanta todo y creo que el Excel es una gran herramienta para modelar ideas que tienes y saber realmente el efecto que tiene y demás. Pero no hay nada, no hay nada que pueda suplantar la realidad. La realidad es la que te va a decir si realmente tu negocio es preferible o no. Y cuando hablamos de esta rentabilidad, sí, efectivamente, nos enfocábamos en los units economics, no o sea saber cuánto me está costando traer un cliente en cada uno de mis canales que estoy probando y cuánto me está dejando el cliente. Muy, muy, muy Play Manila, hasta cierto mundo. Uh -huh.
0: Hablando de, digamos, de, de segmentos de clientes con, con distintos units economics o, o distintos eh, rentabilidades, tengo entendido que buena parte, digamos, de, del éxito... Eh, en términos de estrategia de big Pocket se debe a esta decisión de enfocarse en clientes grandes en lugar de digamos, una base de clientes digamos, más estilo PyME, más amplia, donde pues, claro cada negocio en sí mismo es más pequeño y por lo tanto requiere, imagino, un esfuerzo de capital mayor en adquisición. Eh, y justo en un episodio pasado hablamos con, con Daniel Ondurraga de, de Corner Shop, donde él le explicaba que a diferencia de otras startups de, de delivery, ellos deciden enfocarse en un segmento de mercado un eh, poquito más premium que sí valoraba su servicio y eso les permitió crecer de una manera muy eh, digamos, eficiente en capital y no meterse a la competencia de pues quién regala más, más créditos o quién da el mayor descuento. Explícanos el razonamiento detrás de enfocarse en clientes grandes eh, cuando un poco la mayoría de fintechs se están enfocando en, en pequeñas empresas o, y sobre todo ese ha sido el, el gran discurso eh, y cómo eso se traduce en que, en que fueron muy eficientes para crecer.
1: Primero empezaría como por una parte personal y es que mi mujer dice que soy eh, oposicionista desafiante. Ahí no usa la palabra en inglés. Que diagnóstico. Es, es, es medio similar. Ajá, que es como, que es como contra, contrarian, ¿no? O sea, te dicen las cosas y justamente cuando te dicen las cosas dices, no, yo creo que eso no va a ser. A ver, pues déjame, pienso todo lo demás. Si todo lo demás no me hace tanto sentido como lo que me dijiste, entonces sí te hago caso. Ese, ese tema de ser como contrario, cuando nosotros íbamos y tocábamos la puerta de los VCs, precisamente, pues el, el speech más, más este, platicado en aquel entonces era precisamente de iCelo de, por ejemplo, que fue comprado por PayPal, de nuestro principal competidor, por lo menos en marca, precisamente, en México, eh, levantando capital y diciendo que iban a tener cientos de miles, millones de comercios, ¿no? Pero justamente ese es como, regreso otra vez a lo que preguntabas hace rato, como ese vanity metric, creo que no forzosamente implica que va a ser negocio y que entonces ya no estás pensando en una empresa, sino que estás pensando en algo que, que trae fans, que tiene, que tiene gente a su alrededor, que no forzosamente te va a generar rentabilidad muchas veces sí hay planes a hacer rentabilidad y además pero creo que esa es la parte que muchos emprendedores que se enfocan en esta primera en esos primeros vanity metrics no logran entender desde, desde un principio y por eso a veces esos planes fallan no entonces cuando, cuando, cuando esa mentalidad mía precisamente me lleva a, a analizar qué es lo que tenemos que hacer yo digo no, no, no o sea sí es muy bonito decir tengo decenas de miles centenas de miles después millones de comercios pero la métrica que importa aquí es cuánto dinero podemos generar para poder seguir creciendo nuestro equipo, que va a seguir creciendo nuestra plataforma, que nos va a permitir, permitir traer precisamente más, más este comercios o a solucionar la vida. Y fíjate que buscando mucho eso fue que nos encontramos con el segmento, probablemente con el mismo segmento o el segmento similar en nuestra industria, evidentemente que se encontró corner shop. Que ese segmento de comercios que a nosotros nos gusta llamarle mid market, porque pueden tener acceso a soluciones de los bancos que con el respeto a los bancos, pero son terribles, ¿sí? Pero que cuando van a buscar la solución del comercio chiquito, dicen, es que eso no es para mí, eso es para un comercio chiquito. Te voy a decir la expresión como me la llegaron a decir a algunos, algunos este, eh, emprendedores, empresarios en, 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 en México, cuando, cuando les preguntaba por qué no tenían una solución como, como, como la que tenían nuestros competidores o la misma. No deciden, es que yo como lo entiendo, es que la cosita esa naranja pues es para los tenderos. Entonces, yo, yo no soy un tianguero, o sea, inclusive es como un tema medio de self-respect, ¿no? O sea, yo no estoy en el tianguis, yo tengo un comercio establecido que tiene un letrero aquí, tengo pago y mis impuestos, etcétera, o sea, yo soy un, un gran comercio. Entonces, lo que empezamos a entender es que esos, ese segmento precisamente estaba dispuesto a pagar más. Era mucho más valioso porque ellos lo que buscaban principalmente eran tres cosas que no encontraban en el banco. Tecnología, producto y servicio. Y estaban dispuestos a pagar. Entonces nosotros nos dimos cuenta que si nos podíamos precisamente eh, ser extremadamente buenos en esas tres cosas, podíamos capturar ese mercado y que ese mercado además era mucho más rentable. Entonces que no había que hacer una solución que era como nada más de una cajita a de box para quien quieran y que tengamos cientos de miles, sino que podíamos solucionar problemas muy específicos que precisamente ese, ese nicho tenía y que era mucho más redituable que hacerlo eh, que hacerlo de esa manera masiva. Si te fijas, en realidad se este terminó conectando bueno, te casi como esta historia que te decía de cuando hacía páginas de internet. Me di cuenta que hacer páginas de internet porque nadie las había hecho y nadie identificaba la oportunidad, era súper reditable. Casi, casi es lo mismo, ¿no? Encontramos ese mercado que buscaba una solución mucho más robusta que la que podían ofrecer cualquier otro de los jugadores de, 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 del ecosistema de pagos en México.
0: Qué, qué interesante. Es como era el segmento un poquito más B2B de, 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 digamos, de, de pagos sin ser el enterprise que imagino hay empresas corporativas que son atendidas por los bancos, pero tampoco era el segmento de comercios mucho más pequeños que pues ya a escala se asemeja mucho más a un negocio de consumidor donde tienes que ir a pagar grandes digamos, presupuestos de marketing y obviamente digital y de repente canales offline, etcétera. Y este en el centro era una mejor combinación de rentabilidad con, sin, sin requerir tanta inversión en, eh, en marketing.
1: Justo, justamente. Y entonces pues hacía total sentido con una empresa que no tenía aunque tenemos 60 veces menos fondeo que nuestro más cercano competidor. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Genial. ¿Qué, ¿Qué otras decisiones crees que fueron clave para hacer que Bill Pocket sea tan eh, altamente eficiente en el uso del capital?
1: Yo creo que el equipo del que nos rodeamos. Eh, nos podríamos haber rodeado de un equipo similar al de las startups que están levantando grandes fondeos el día de hoy que pues, a lo mejor es el ejecutivo que está acostumbrado a tener los recursos de una empresa pública y que puede echar a andar una gran maquinaria, pero pues que necesita el Warchest para hacerlo, ¿no? Nosotros nos rodeamos de un equipo que me gusta mucho cómo lo definió un VC hace como unos 4 o 5 años, que decía que era street savvy. O sea, realmente... Equipo con calle,
0: para quienes nos escuchan.
1: Ajá, sí, exacto. O sea, con calle, literal, ¿no? Con... con, con con universidad de la calle, o sea, son súper son preparados, pero pues, yo, yo, yo te puedo decir que, que todo el equipo, sobre todo el equipo más joven de, de, de Big Pocket, o sea, yo creo que de los primeros 7, 8 años, pues estábamos acostumbrados a ir a la calle a... a, a a entenderle al, 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 al comercio nuestro onboarding. Todavía en esos años, ya después eh, cuando quisimos cambiar un poquito más nuestra cultura, a hacerlo más escalable y demás y como otros perfiles, pero nuestro onboarding en aquel entonces te obligaba una semana a ir a la calle, a hablar con los comercios, te obligaba a pasar una semana en el call center respondiendo preguntas y luego eran pues otra semana trabajando con los equipos de operaciones y demás no importaba cuál fuera tu posición. O sea, la, la posición que fuera, ibas a la calle, ibas a contestar el teléfono, ibas a entenderle bien al negocio. Entonces, si, si te traes a un gran ejecutivo de una empresa pública a hacer eso, pues yo creo que después del... O sea, el día que le dices, oye, vas a ir a la calle hoy, te dice, no, compadre, rompe mi contrato y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, creo que, creo que ese, ese tema de, de, esa, de esa cultura, precisamente el equipo de que sabíamos que podíamos... Sabíamos que podíamos lograr lo que, lo que, lo que quisiéramos lograr. Sabíamos que para eso teníamos que entender muy bien el problema. Sabíamos que entender el problema implicaba esos esfuerzos, esos, ese, ese, esa, esa milla extra de hacer algo que a lo mejor no siempre era tan cómodo, porque salir a visitar comercios, te voy a dar un ejemplo, ir a visitar comercios en el centro de la Ciudad de México en un martes a las a las 2 de la tarde, no es nada cómodo. No hay, no hay aire acondicionado en el Zócalo de la Ciudad de México. Creo que fue una... No es tan glamoroso. De... Exacto, no es tan glamoroso, exactamente, ¿no? Entonces, eh, eh, creo, que, creo que fue un tema de cultura que terminamos imprimiendo y que obviamente atrajo ciertos perfiles a, a nuestro equipo y que, y que nos llevó precisamente a donde, a donde logramos llegar.
0: ¿Cómo crees que ha escalado esta cultura a medida que Bill Pocket ha ido creciendo y viendo y convirtiéndose en un equipo digamos, más estructurado, con más capital, más rentable. Porque algo que suele pasar en, en, en las startups, eh, y hoy día se critica por ejemplo mucho en las, en las Big Tech en Estados Unidos, es que pues empezaron como compañía así, muy con una cultura hacker, muy de hacer las cosas, y a medida que fueron creciendo y consolidándose eh, como grandes ya corporativos, pues se han relajado y pierden esos elementos de cultura, como lo que nos mencionas, que justamente los llevaron ahí.
1: Sí, yo creo que es inevitable que tu cultura tiene que evolucionar. ¿No? Eh, yo te, te voy a dar un ejemplo no soy muy fan de los, depor de los deportes pero te voy a dar un ejemplo que creo que, que nos vamos a entender todos es como un futbolista ¿no? a lo mejor el futbolista empieza jugando en el barrio, en la tierra cuando, cuando es un infante de ahí se va a ir a las ligas básicas eh, de ahí se va a las ligas infantiles va a estar en las fuerzas básicas cuando ya esté jugando en la, en la Premier League o esté jugando en la Champions eh, pues no puede tener el mismo comportamiento que tenía cuando jugaba en la calle creo que es, es, es muy similar en la, en la, en la vida de una, de una, de una, de una compañía entonces, esta cultura, nos hemos quedado con las partes que creemos que son in indispensables, esta capacidad de crear soluciones, de siempre pensar como out of the box y siempre creer que hay más de una solución a los problemas que nos estamos encontrando, de siempre estar muy cerca del cliente, aunque a lo mejor ahora ya no nos obligamos a estar en el call center, sí estar escuchando mucho de nuestros equipos precisamente que tienen contacto con nuestros comercios, siempre estar teniendo ese input y demás, pero también movernos más hacia un tema mucho más estructurado, la, por ejemplo la repetitividad de ciertas estrategias cuando logras entender como este tema de atacar este mid market no lo puedes lograr si sigue siendo tan street savvy no ahí es donde ya entra ese componente donde tienes que empezar a poner jerarquías reglas claras hacer un buen playbook tener tus pasos bien estructurados para que puedas repetir esto no entonces eh, creo que ha sido una de las grandes evoluciones de Pocket de los últimos cuatro eh, cuatro años incorporar talento mucho más senior que sepa cómo hacer esta, esta, esta repetitividad de, de lo que hemos ido descubriendo, hacer estructuras que, que, puedan, que puedan sobrevivir por sí solas y que ya no dependan de nada más de individuos que pueden llegar a ser, a ser brillantes. ¿no? Entonces, eh, sí se ha evolucionado, nos hemos tratado de quedar con los componentes que creemos que son muy importantes para preservar nuestra cultura, pero que pues nosotros los hemos tenido que ir cambiando.
0: Uh -huh. Genial eventualmente eh, levantas una serie A de cerca de 7 millones de dólares en 2019, que fue, entiendo, la última ronda, eh, al menos formalmente anunciada antes de la adquisición de, de Kushki. ¿Cómo cambió tú, digamos, tu estilo de ejecución y mentalidad al pasar pues, de, la, de la escasez de muy poco capital, casi bootstrap, a oye, tengo 7 millones de dólares en el banco? no ¿Fue, ¿Fue fácil priorizar crecimiento sobre rentabilidad?
1: No, no fue nada fácil. Y fíjate que que, que más allá del mindset personal, desde de mi mentalidad como Alejandro, cambiar la mentalidad, que yo le digo mentalidad colectiva de Bill Pocket, fue todavía más difícil. Nos, nos, nos tomó mucho tiempo.
0: Ya no era solo tú, eran todos quienes venían con, con esta cultura y estilo de trabajo.
1: Justamente, justamente, porque o sea, si, si, si personalmente te cuesta el trabajo después transmitir de ese mensaje de forma que los demás también lo asimilen igual que tú, cuando llevan años trabajando en otro modelo en otra con otra con otra mentalidad con otra con otra eh, perspectiva incluso de las cosas eh, es muy complejo es muy complejo y siendo muy transparente o sea todavía hace meses o sea estamos tres años después de la ronda todavía de repente me encuentro con unas personas que una parte de esa mentalidad no la ha terminado de cambiar ¿sí? o sea que de repente sacan comentarios que dices no 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 compadre no necesitamos necesitamos pensar distinto o sea acuérdate que a, B, C, esto ya no es un problema, este es el problema ahora, tenemos que reenfocar, cambia tu forma de tomar la decisión. Entonces, ha sido un tema mucho de, de estar en constante comunicación con el equipo. Yo, yo puse por ahí un término como, como clave para todo nuestro equipo de liderazgo que se nos pedimos constantemente y que llamamos sobre comunicación. En realidad somos medio, medio, medio pochos y decimos que es sobre communicate, este, pero les digo, o sea, no importa que creas que no se tiene que comunicar algo, comunica siempre comunicarlo. no importa que tú creas que es poco relevante porque para ti a lo mejor fue muy obvio comunícalo, comunícalo, comunícalo y asegúrate que absolutamente todo mundo lo entiende y creo que eso fue algo de lo que nos ayudó a, a, a poder evolucionar eso pero sí, la verdad es que creo que es un gran reto cambiar de una mentalidad de bootstrap a una, a una mentalidad de, de, de empresa con, 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 con funding eh, suficiente para poder para poder este, crecer de manera acelerada, sí, sí es un reto. Lo he visto en otros emprendedores eh, y, 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 pues, bueno, creo que, creo, que, creo que tiene de todos modos su, su pay-off, ¿no?, de, de, de poder crecer de manera más acelerada. Entonces, eh, es, 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 fue, fue divertido al final de cuentas. Y creo que la mayoría de la gente en el equipo te puede decir lo mismo. Uh -huh. Súper.
0: Ahora me, me gustaría profundizar en, en, digamos, en lo que estuvimos hablando acerca de cultura y liderazgo y el, y el tipo de equipo que has formado. Recientemente, digamos, Bill Bucket es adquirida por, por Kuzki eh, pero la historia ha tenido muchos altos y bajos eh, leyendo y lo que he escuchado. En 2013 estuvieron cerca de quedarse sin dinero. En 2016 tuvieron un problema, entiendo, regulatorio, eh, que fue similar. Eh, y seguro hay otras veces más que, que no, no son conocidas o no son públicas, al, al menos... ¿Cómo manejas la presión como líder y cómo ha evolucionado esa manera de manejarlo en el tiempo?
1: Mira, hoy lo manejo de forma muy distinta que hace 5 que hace, que hace o 10 años. Hoy, hoy creo que lo manejo mucho desde un tema personal y es algo que trabajo mucho con, con mi equipo, precisamente en un tema de, de estar muy atento a entender los efectos de esa presión en uno, en uno mismo. ¿no? O sea, de primero enfocarnos precisamente en nosotros. Nada, uno de los ejercicios que hacemos, y de hecho se lo aprendí a, se lo aprendí a Nathan, Nita nos, nos lo enseñó es hacer un semáforo cuando tenemos nuestras reuniones y el semáforo consiste en que puedas compartir con el equipo con el equipo que está ahí presente cuál es tu estado emocional en ese momento entonces tenemos tres, tres colores verde, amarillo y rojo si tú dices verde es porque mira no hay nada que me esté distrayendo no hay nada que me esté preocupando y que me tenga la mente un poco dispersa mi energía está pues si son las 9 de la mañana está están 100 y si son las 7 de la noche, pues a lo mejor está al, sesen, al, al 30, pero todavía tengo energía para lo que, para lo que falta, eh, o por lo menos para esta reunión, por ejemplo. Si estás en amarillo, es, hoy tengo algunas cosas que me preocupan. Eh, igual, y si pudiera, estaría mismo, tratando de hacer como multitasking, o sea, estando en la reunión y tratando de resolver otra cosa, porque me preocupa, pero creo que lo puedo poner a un lado y creo que me puedo meter a la, a la, a la reunión. Nada más quiero decirles que puedo estar distraído, ¿no? Y rojo es cuando, cuando dices, ¿sabes qué estoy? Porque, porque pusieron que era mandatorio, ¿no? O sea, si no, no, no estaría. Entonces, eh, lo que tratamos de hacer es que precisamente para que puedas tú decir tu semáforo, pues te tienes que hacer self-aware de cómo estás, ¿no? Tienes que estar muy, tienes que estar claro de cómo, de cómo te sientes tú. Entonces, desde ahí, desde ahí empezamos un poquito esa cultura y eso es algo personal y se lo he estado, he estado tratando de pasar precisamente al equipo, ¿no? Precisamente para manejar la presión, lo primero que hago es entender cómo me está, que, que tengo presión. Si no me doy cuenta de que estoy bajo presión, me cuesta más trabajo. Ya cuando me doy cuenta de que estoy bajo presión, tengo varias tácticas para hacerlo, pero yo te diría que sobre todo, a mí me funciona mucho el tema del ejercicio. Tengo algunos, tengo algunos de mis líderes que me han confesado que les funciona mucho el tema de la, de la meditación. Yo la verdad es que me cuesta mucho trabajo meditar, entonces prefiero... O bueno, sí tengo como esta forma de meditar, pero es más una forma de meditar activa. ¿no? Por ejemplo, salgo a correr trato de no llevarme AirPods, entonces, pues de repente ya mi cabeza sí está en otro lado, y eso es lo que me ayuda a, a, hasta cierto punto a resetearme un poco, ¿no? Eh, pero también una de las cosas que hemos implementado mucho en la cultura de Bill Pocket ha sido un tema de coaching, prácticamente la mitad de nuestros líderes hoy están en algún programa o han estado en algún programa de coaching a lo largo de este año. Entonces es una cultura que hemos estado implementando mucho, que tengas alguien con quien, con quien hablar, que no sea forzosamente alguien que con, con alguien con quien puedas ser vulnerable y que no forzosamente sea alguien con quien interactúes en el día a día, porque entonces ser vulnerable con alguien que, que interactuas en, en el día a día te puede hacer sentir un poco más incómodo. Entonces es algo que yo personalmente hago y yo creo que, que todo esto precisamente pues fue una evolución, porque te digo, al, al principio, al principio pues era más la presión. La sacaba, pues yo creo que inclusive te voy a decir algo, dejé de fumar hace como un año apenas, o sea, la sacaban en, en el cigarro, por ejemplo, ¿no? o sea, estaba súper presionado y me subía a fumar uno o dos cigarros y entonces ya bajaba y era como, como una persona nueva. Este, hoy creo que parte más desde un tema presente de identificarla y, y de simplemente administrarla hasta cierto punto.
0: Has dicho que en, en otra oportunidad que en estos, estos momentos te dieron la oportunidad, de, digamos, perdón, te dieron la madurez de entender que, que estos problemas difíciles siempre tienen más de una solución eh, y no es necesario cerrar la empresa. En, en base a, estas, a esta experiencia, ¿cómo piensas hoy acerca de, digamos, de, del riesgo? ¿Cuánto es muy riesgoso? ¿Y cómo dirías que es tu proceso de toma de decisiones cuando hay mucho riesgo involucrado?
1: Eh, creo que soy... Muy, muy, pero muy eh, adicto al riesgo. <risa> eh, busco el riesgo por naturaleza. Evidentemente trato de buscar los riesgos que si son razonables, ¿no? O sea, no me vas a ver saltando sin paracaídas nunca, pero me gusta, el, me, 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 soy adicto al riesgo. ¿Cuánto creo que es mucho riesgo? Creo que sí, si vas a tomar un riesgo y tienes por lo menos dos formas, y por lo, cuando lo vas a tomar, porque luego te vas a encontrar más, pero si cuando lo vas a tomar... Tienes identificadas por lo menos dos formas de si algo sale mal, cómo solucionarlo. Para mí ya es aceptable ese riesgo. O sea, si ya tengo dos, si ya identifiqué dos salidas, con eso ya para mí ya es aceptable ese riesgo. Evidentemente, esta capacidad de, de tomar mucho riesgo, sobre todo en la parte empresarial, pues empieza a cambiar porque ahora el riesgo es un riesgo que toma la estructura en general, la organización como tal. Entonces, sí tendemos a tomar riesgos, pero también estamos en una industria que está supervisada, regulada, por los organismos este, del, del sistema financiero entonces el to la el toma la toma de riesgo en Bill Pocket ha pasado a ser muy distinta a la toma de riesgo de Alejandro Guizard. ¿sí? Alejandro Guizard toma riesgos precisamente te digo pues casi on the edge porque realmente con que, con que tenga entendido que puede que puede que puede encontrar dos salidas eh, es más que suficiente pero la, la compañía definitivamente se ha vuelto mucho más eh, institucional los riesgos son mucho más debidos eh, siempre eh, dentro del contexto de, 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 de compliance y eh, siempre, siempre también entendiendo cuáles son los planes de remediación cuando, cuando te metes a un, a un, a un riesgo. ¿no? que Creo que eso sí, sí, lo comparte, sí lo compartí yo con la, con la cultura de Bill Pocket. ¿no? O sea, siempre, si vas a tomar un riesgo que, que pudiera resultar grande aún en el contexto de la compañía, siempre tener claros cuáles son tus, 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 tus mecanismos de remediación de, de, de ese riesgo que vas a tomar. ¿no?
0: Perfecto. Ahora... Te he escuchado decir eh, en una entrevista anterior que tu mayor fortaleza como emprendedor es su capacidad de seleccionar las personas indicadas para tu equipo. Y lo que me pareció interesante es que dijiste y que se suban al barco y crean en el sueño. ¿Cómo defines a, digamos, a la persona indicada? Eh, ¿Qué característ características buscas en un miembro de ese equipo que te dice, oye, esta persona sí se quiere subir al barco?
1: Hay tres características principales que busco y la primera es la más importante con respecto a la segunda parte de la pregunta. Entonces voy a empezar de la menor a la mayor. Yo creo que la menor evidentemente es una capacidad para entender problemas complejos. Estamos en una industria que es muy, de hecho, lo que cabe es muy pequeña, es muy compleja porque es como una caja negra. O sea, tú le preguntas a cualquier persona que no esté en la industria de pago, si no tiene la menor edad, cómo funciona, no? o sea, tú sabes que pones tu tarjeta en una terminal y, pues, por arte de magia le tienes que pagar 30 días después al banco. Es todo lo que sabes, ¿sí? Es, es, es una caja negra. Entonces, al estar en una industria que es tan compleja, pues, hasta cierto punto tenemos que buscar perfiles que tengan esa capacidad cognitiva de tener problemas complejos, ¿no? Entonces, esa es clave en, 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 la, en, la, historia de, en la historia de Bilbo. Ya, la segunda... Y bueno, en este sentido hay un tema de Cultura de cultura Bill Pocket Premio 2019 que, que, que era muy divertido, pero pues ya después me dijeron que era una práctica que no ayudaba a traer mucho talento. Este, pero hacíamos un test como de capacidad, este, de, capacidad de razonamiento matemático. Donde eh, eran 20 preguntas que tenías que responder en 20 minutos. Los resultados aceptables eran que tuvieran 6, 7 preguntas resp respondidas correctamente y nos llegamos a encontrar. Hay, algunos, hay algunas personas que están en nuestro equipo, en, en, en Bill Pocket, que nos llegamos a encontrar que podían responder las 20 preguntas correctamente en la mitad de tiempo. Este, entonces, creo que nos hemos rodeado de gente con una capacidad increíble. O sea, la verdad es que Bill Pocket es, tiene, tiene un pool de talento increíble en ese sentido. Uno segundo es un tema de energía. Eh, yo, en particular, soy una persona con una energía muy alta. Mi mujer dice que soy muy intenso. Eh, es, 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 es esta energía que pues es la que te hace levantarte a las, de repente a las 7 de la mañana y estar, poder tener una reunión a las 7 de la mañana porque es el horario en el que tenemos que hacer que eso funcione y a veces también estar a las 11 de la noche y estar pensando al respecto de lo, que, de lo que quieres resolver en este mundo. no Entonces ese nivel de energía también para mí es clave porque cuando tratamos de interactuar en un equipo que tiene precisamente esa energía muy alta, te voy a dar un ejemplo de energía, cuando se vino la, la pandemia, cuando se cierran los comercios en, en, en marzo de 2000. De 2020, en particular el 16 de marzo, porque no sé si lo acuerdas, pero en particular en México es un día feriado y por eso me acuerdo yo mucho de que en ese en ese, en ese long weekend, ese, ese fin de semana a largo de, de, de 2020, fue cuando, cuando empieza el, el confinamiento en, en México, eh, pues vemos cómo empiezan a, todos nuestros comercios. En acá. entonces, 97% de nuestro, de nuestro volumen de pagos estaba en comercios de tarjeta presente, o sea, en comercios que tenían que tener abierto su negocio para estar cobrando. Entonces, cierran los negocios, pues, te imaginarás que nuestro volumen se fue, pero literal en picada, ¿no? Entonces, para el jueves de la semana, de la primera semana de pandemia, nos sentamos con todo el equipo y dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Platicamos cosas con los ingenieros, negocios, todo, y de repente llegamos a una solución y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo que se llama pago a distancia. Que luego nuestros competidores le pusieron ahí una S más y le cambiaron un poquito el nombre y demás. Pero pues, vamos a hacer algo que se va a llamar pago a distancia, va a ser un link donde el, 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 el restaurantero, para poder seguir vendiendo su comida, cuando tomas un pedido por teléfono, porque a lo mejor no tenían Rappi, no tenían su delivery propio ni nada, este, pues entonces, cuando tomas un pedido para, por teléfono, te va a mandar un link a tu WhatsApp, vas a pagar desde ahí, o sea, es como un e-commerce súper simplificado, y el restaurantero va a preparar con toda la confianza del mundo el platillo, porque sabe que vas a ir porque ya lo pagaste. Y entonces vamos a resolver ese problema para los maestros, para... O sea, para, quien, para las tiendas, incluso del retail, hoy te puedo decir que uno de nuestros clientes este eh, es una tienda ahí de, de retail de ropa para, para mujer eh, de una marca muy conocida. Eh, y, y aman ese producto de pago a distancia porque hacen ventas inclusive virtuales a veces que sus clientes no pueden ir y lanzan una temporada y lo hacen por, 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 por WhatsApp, ¿no? Los pagos. Ese proyecto nació el jueves en la tarde de esa primera semana de pandemia entre todo el equipo de, de, de Bill Pocket y estaba puesto en producción para que los comercios lo empezaran a utilizar el lunes. Nos sea, tardamos 96 horas, 96 horas en tenerlo en la calle. Entonces, ese nivel de energía que tiene el equipo de Bill Pocket no puedes, no puedes obviarlo en una persona que se integra, ¿no? Para que pueda haber PIB, tienen que venir con ese, con ese nivel de energía. Evidentemente, no sé si se necesita igual en un tema de. De la gente comercial que a lo mejor en, en, en un financiero que necesitas que más bien este, aterriza bien las cosas, pero es, es algo, es una generalidad. Y la última, y que con eso la voy a unir a la siguiente pregunta, es, es una palabra que luego es utilizada como de una forma muy cheesy o como muy, muy cursi o inclusive que a veces nos se entiende diferente a como por lo menos yo y creo que el equipo de Biopo no entiende, que es el tema de la pasión. Eh, cuando hablan de pasión, muchas veces la gente ah, sigue tu pasión y entonces pues, te gusta hacer música y dedícate a la música, no importa nada. No, yo creo que la, la pasión, como yo la entiendo, es si hay algo que estás haciendo, a lo mejor no es tu cosa favorita, pero si, es, si hay algo que estás haciendo en este momento, hazlo con toda la energía y con toda tu capacidad que tienes en ese momento, ¿no? Y entonces buscamos gente que tenga precisamente pasión. Y lo encuentras en todos los, en todos los, los niveles de profesionistas, ¿no? O sea, a veces puedes llegar a tener un gran directivo con una gran experiencia en un gran corporativo, porque tenemos varios de ellos en nuestro equipo, que su pasión es realmente solucionar el problema. No vienen porque quieran tener 1,500 personas que les reporten. No vienen porque quieran tener una oficina en reforma o en la quinta avenida que, que tenga vista. No, no, no vienen por eso. O sea, vienen porque quieren resolver el problema. Y esos son los perfiles que le buscamos. no Esa gente que sea como, como muy... La palabra en inglés me gusta como muy doer, pero como, como la gente que ejecuta, la gente que hace que las cosas pasen. Y eso es algo que buscamos mucho precisamente en, 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 en la gente que nos rodeamos y la gente que viene a, a ser parte de, de, de Bill Pocket.
0: Qué, qué interesante. Es, es como un amor por el deporte, ¿no? O sea, hacer las cosas porque te, te gustan hacerlas en sí mismas.
1: Justo. Y entonces esas personas siempre están buscando la misión, ¿no? Y entonces cuando les comparten la misión que tenemos como Bill Pocket, y ves las caras que dicen, sí, claro, eso es lo que quiero hacer. Ahí Así. es donde quiero estar. Entonces tienes más certeza que se van a subir al barco contigo. No? Ahora,
0: a ver, eh, eh, los barcos de las startups suelen ser ideas locas y, y por naturaleza con muy poca, poca probabilidad de éxito. Eh, ¿Cómo mides esa, esa convicción? O sea, ¿qué, ¿Qué preguntas le haces? Eh, explícanos un poco más de esa reacción en la cara que mencionas que te dice, ok, sí, esta persona está, entiende a qué se está metiendo y está realmente convencida.
1: Fíjate que se podría relacionar también un poquito con este tema de energía, pero yo creo que mucho es que, que la persona te tenga feedback. Yo cuando trato de traerme, uh, y, y, es, y es una política que tenemos en nuestro equipo de reclutamiento no nomás platicamos de lo bonito que es Bill Poker, platicamos de lo feo que es Bill Poker, ¿no? Es que, o sea, de repente hay problemas que hay que resolver y, y los tienes que resolver, o sea, para eso venimos, tenemos que resolver esos problemas. Entonces, cuando, cuando empiezas a platicar con las personas y les dices todos los retos que van a tener, no les hablan nomás de los perks, ¿no? Nomás les dices, oye, pues es que mira, la oficina está bien padre y hay asados y hay este, noches de película y cosas por el estilo. No, o sea, les dices, mira, el reto es de este tamaño y esto es lo que queremos lograr. Y es complicado porque llevamos 10 años tratando de lograrlo y todavía no llegamos ahí, pero sabemos que vamos por el camino correcto y es enorme el problema. La gente que se emociona con eso, entonces es la gente precisamente que queremos tener. La gente que dice, wow, esto es, es, está increíble, eso es justamente lo que quiero hacer. Ya no quiero estar... Te voy a decir algo, en un banco este, nada más atendiendo sesiones de consejo, ¿no? O sea, quiero estar precisamente ahí. Esa, esa es la gente precisamente que buscamos. Y es cuando les haces... Creo que también tiene mucho que ver con tratar de identificar ciertas partes de la personalidad de la gente. Y es algo que hemos bajado mucho en el equipo de, 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 de Acquisition. Pero pues de entender que la gente en sus experiencias pasadas ha tenido situaciones similares, saber por qué están buscando una oportunidad, eh, nos gusta mucho la gente que en realidad viene con nosotros porque le gusta Bill Poker, porque le llama Bill Poker, porque, porque quiere precisamente ser parte de esa, de esa aventura. Evidentemente, tenemos que hacer nuestra propia labor de venta de, de, de lo que estamos haciendo, pero creo que es mucho ese empuje de que la gente te diga sí eso es lo que quiero. ¿Sí? Y entonces, preguntas, preguntas muy sencillas es, oye, ¿por qué, ¿por qué dejaste otro, este otro barco, ¿no? A lo mejor un transatlántico público y demás, y si la respuesta es, ah, no, pues es que ya no podía crecer, o no, es que, ¿sabes qué? No me va bien con mi jefe, cosas por el estilo, pues empiezas a entender cuál es la personalidad de la persona, ¿no? Cuando, cuando el cambio tiene y te dicen, ¿sabes qué? Es que, pues el reto, la verdad es que ya no me llenaba, o sea, ya no, ya no era suficiente para mí, ya no era algo que estuviera... Eh, persiguiendo entonces empiezas a ver que es una persona con otro tipo de ambiciones con otro tipo de incentivos incluso ¿no? de, de, de drivers precisamente para crecer uh -huh.
0: a ver no, lo, lo que nos has mencionado son preguntas incómodas digamos en, una, en el contexto de una entrevista que sé que también digamos las haces ¿eh? <ríe> no solo al momento de reclutar sino al momento de resolver problemas con tu equipo en este contexto ¿cuánto tiempo le das a alguien con bajo rendimiento y cómo sabes cuándo dejarlo ir?
1: Fíjate que justamente las, las preguntas incómodas yo las he aprendido como un tema de, como una herramienta de crecimiento personal y del mismo equipo, ¿sí? Eh, nosotros cuando tenemos nuestras reuniones o oh, hands o cuando estamos haciendo revisiones de estrategia y demás, siempre, te, siempre tenemos eh, la premisa de que tenemos que empezar por platicar lo feo, que es aquello que no, lo hicimos mal, o sea, que sabemos que inclusive fallamos al ejecutar. Lo malo, que sabemos que hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero no llegamos. Y al final viene lo bueno, que es lo que nos salió bien y fue maravilloso. Todo el mundo tiende a hacerlo al revés. Quiere siempre practicar lo bueno antes de llegar a lo malo y a lo feo. Entonces, eso te lleva a tenerte que hacer preguntas personalmente o a tu mismo equipo, a dentro Bill Pocket, incómodas. Oigan, ¿por qué fallamos? ¿Qué fue lo que falló? No me digan que salió bien. Díganme, ¿qué fue lo que falló? ¿Sí? Y en ese sentido, cuando pensamos en tiempo, no te puedo decir que tengo un reloj y estoy viendo a ver si van a dar resultados o algo por el estilo. Lo que generalmente, mi, mi, mi lógica y junto con el equipo, cuando alguien no está teniendo el desempeño que estamos esperando, es primero voltear a ver si le pusimos ese eh, como path for success, como ese camino para que puedan llegar al éxito. Correcto, ¿no? O sea, primero, primero nos preguntamos eso. Oye, a ver, ¿esta persona estaba estos recursos? ¿Nos los pidió en tiempo? ¿Nos lo dejó claro? ¿Se los pusimos? Sí. Ok los recursos sean adecuados, los identificó bien o no, porque a lo mejor su problema puede ser que no identifica recursos, depende de la posición donde está, pues a lo mejor puede ser un problema que puedes dejar pasar y no pasa nada, ¿no? Pero en otras posiciones sí puede ser más estratégico. Pero si tuvo los recursos, tuvo ese path for success, ese camino hacia el éxito, vamos a decirlo, bien pavimentado, bien puesto y demás, y no dio resultados ahí, si es cuando decimos, ¿sabes qué? Creemos que entonces no es la persona correcta. Pero primero siempre volteamos a hacer la organización porque además creo que eso nos ayuda a nosotros también a aprender cómo ponerle ese camino pavimentado a las demás personas, que ese es el, el objetivo también de nuestro, de nuestro equipo, ¿no? que, que se puedan integrar más personas que tengan ese caminito a poder ser exitosos con, 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 con pocket. Entonces creo que nuestro parámetro es, cuando yo estoy seguro de que tú ya tuviste el camino para poder ser exitoso dentro de Big Pocket. y vemos que no estás teniendo el desempeño que queremos, pues este es el momento en el que más vale separados que... que que juntos y, 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 e incómodos, ¿no?
0: Total. Creo que eso es uno de los grandes retos de, de contratar, sobre todo cuando emprendes por primera vez o en los primeros años una compañía, porque esta parte de... O sea, no solo es que la persona tenga las capacidades y haga fit cultural, sino que le des el reto correcto, ¿no? Eh, un poco como que el product market fit dentro de, lo, de, los, de los trabajadores de una compañía. Si le pones el reto incorrecto, el área incorrecta, pues le estás pidiendo a un futbolista que juegue básquet, me explico, por más bueno que sea. Y, y a veces hay que... No, esto he visto y lo conozco por muchos eh, amigos, gente que ha trabajado en el mundo de startup, que se enfrentan con eso, van a compañías buenas, tienen mucho talento y terminan pegándose con, con paredes porque no están creadas estos procesos, estructuras, para poder asignar los retos de manera adecuada.
1: Totalmente, ni, Mike, ni Michael Jordan pudo jugar a béisbol, ¿no? O sea, no, 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 no lo logró. Entonces, eh, sí, o sea, creo que esa es la parte del reto. Y también se vale, también se vale, y evidentemente, con toda eh, la calidad humana posible, también se vale a veces voltear y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, yo creí que esta era la posición correcta para ti, pero pues nos dimos cuenta que no era la posición correcta. O sea, lo siento mucho, pero vamos a tener que dejarte ir y creemos que también incluso es lo mejor para ti mismo, ¿no?
0: Sí, total. Alex, la entrevista ha estado increíble. Llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo?
1: Sí, adelante.
0: Estoy viajando de San Francisco a Guadalajara. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Esa pregunta eh, es muy complicada porque me gustan muchos libros, pero te voy a decir... Tres, que yo lo científico como por mood. Depende de qué quieras leer, tal cual. Okay. Hay uno en particular que por el público que tiene startupable yo creo que más de alguna vez te lo han de haber recomendado o lo, lo, lo han de haber mencionado, pero me parece que es uno de los libros que hace el mejor intro al mundo de las startups, que es el, el, de, el de Peter Thiel de From, From Zero to One, eh, que, creo que, que creo que te explica perfecto yo le voy a cambiar a lo mejor el nombre este de Startups, pero te, te explique perfecto cómo meterse al mundo de las empresas de hipercrecimiento, ¿no? de, de, de tener un crecimiento hiperacelerado. Entonces, ese es uno. El segundo, eh, yo soy un fan de las biografías. Una de las biografías, de las últimas biografías que leí mucho, que tiene que ver mucho con el mundo empresarial y me, y, y me gustó mucho inclusive la perspectiva que le da, es la de The Ride of a Lifetime de Bob Ayer, el presidente de Disney. O sea, creo que, creo que justamente así como platicábamos al principio, él terminó entrando en un mundo corporativo en Disney sin querer. La historia precisamente así la, así la platica y, y creo que va descubriendo precisamente muchas cosas muy interesantes en ese camino. Entonces, creo que, creo que es súper, súper interesante y también tiene que ver con negocios. Y también en el mundo de las biografías, pero una perspectiva muy distinta del mundo startup, pero justamente hace una relación muy clara entre lo que es un startup, una empresa donde hacen mucho este tema de testear, de pivotear escalar inclusive el fundraising desde una perspectiva de política. A mí me encantó el de A Promised Land de Barack Obama, porque justamente le da esa perspectiva. Entonces, si, si tienes la mentalidad de, 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 del mundo de startups, y quieres entender eso, pero quieres tener como una perspectiva distinta y te gusta un poquito la política, creo que está, está muy interesante.
0: Esa recomendación está muy, muy buena. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Otra vez voy a regresar a esta parte que te digo que es mucho de autocrítica. Yo me pues, creo que estoy en una parte del segmento de la comunidad del, 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 del mundo de, de, de las startups y, y creo que estoy en la parte precisamente de los emprendedores. Me encantaría que hubiera más emprendedores con más ambición. Eh, hay mucho más emprendedores que los que había hace 10 años. Uh -huh. Sin embargo, no, no, todavía no hay lo suficientes para que nuestro ecosistema evolucione lo suficientemente rápido con la ambición que necesitan tener. Para, para lograr cambiar el, el ecosistema.
0: Muy de acuerdo. ¿Quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Esta es la pregunta más difícil de todas. Me costó más trabajo que la de los libros. <risa> a ver, admiro a muchísimos de mis colegas, este, pero creo que, creo que hay algunos de ellos que, que me parecen muy, muy interesantes. Hay uno que seguramente por, 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 por las personas, cuando estás has contado lo que usted Mateo Guadalajara, te han de haber dicho que hables con él más de una vez, pero es Hugo Bloom de Cien Ladrillos. Me encanta porque creo que es de una generación a la que yo, o de una, de un, de una parte de, de, de los emprendedores a la que yo me, me jacto, me gusta creer que pertenezco, que somos como muy expertos en, nuestra, en nuestras industrias. ¿no? Acabo cuando escuché tu, tu episodio con Luis Rubén, es como ese estilo también de Luis Rubén, o sea, que sabe perfectamente lo que está haciendo, entiende perfectamente su negocio. Hugo, Hugo, es, Hugo es precisamente eh, outlier en ese sentido. Este, pero, ¿sabes? Hay, hay alguien más, que es este Armando Curoba, sí. eh, de Credit Like Me y de Cobra, eh, que inclusive ya, él ya dice que no es emprendedor, dice que es artista financiero. Es también de esa generación de cuando éramos startuperos, en FinTech, pero antes de que FinTech existiera y antes de que startups existieran, entonces pues creo que él también tiene un entendimiento bien bien interesante de este ecosistema. Eh, yo creo que ellos dos puede ser muy interesante que, que, que platiques con ellos.
0: Eh, son miembros de la mafia jalisense.
1: Pero de que clase. de hecho este Armando es de, Armando es de, de Sinaloa.
0: Ah, de okay, okay.
1: Fuera okay. del Silicon Valley. <risa>
0: Alex, ha sido un gustazo tenerte en el podcast, gracias por el tiempo, un gusto conversar contigo y a nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio.
1: Bye. Gracias Enzo, un gustazo, súper divertido.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.